0: oklady národního divadla
1: když se v roce 1983 po celkové rekonstrukci znovu otevíralo Národní divadlo a vlastně celý ten komplex nových budov, včetně nové scény, vznikl mezi novou scénou a dostavbou provozních budov prostor, který se tenkrát nazval Piaceta u Národního divadla a který se od začátku října 2016 jmenuje náměstí Václava Havla a ten název není vůbec náhodný Při Pomeneme vám, co se tady, kde pro vás dnes natáčíme, všechno stalo.
0: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla.
1: A stále zvědavý Václav Žmolík.
0: Ano, na tomto malém náměstíčku od roku 1983 se odehrávalo Do Dokonce v roce 1989 zde přešly dějiny. Tento prostor měl v listopadu 1989 velmi zásadní roli v dalším směřování Národního
1: divadla. No tak si připomeňme události 17. listopadu roku 1989 a dalších dnů v Národním divadle. Co se vlastně ten večer dávalo na vašich scénách?
0: 17. listopadu se v Národním divadle hrálo představení Dantonova smrt a na nové scéně se hrála inscenace Celestína. Během přestávky inscenací někteří členové činohry přišli na novou scénu a za sklem zdravili studenty, kteří právě šli národní třídou a viděli začátek brutálního zásahu bezpečnostních složek.
1: Což právě herci, kteří jsou ve citliví a empatičtí lidé, muselo otřást. hovorově řečeno zamávat a také, jak víme, zamávalo. Co se dělo dál?
0: Na sobotu 18. listopadu byl dlouho připravovaný přímý televizní přenos z historické budovy Národního divadla, který byl nazván Den otevřených dveří Národního divadla. Tohoto přímého televizního přenesu se měli, dle schváleného scénáře, zúčastnit nejen umělci, ale i šéfové jednotlivých uměleckých souborů. 18. listopadu 1989 ráno oznámil tehdejší šéf činohry profesor Milan Lukeš, řediteli Národního divadla profesoru Jiřímu Pauerovi, že se necítí dobře a že nebude moci v pořadu vystoupit. Také ho informoval o událostech 17. listopadu na Národní třídě a své odmítnutí vystoupit před kamerou motivoval také tímto důvodem. K rozhodnutí uměleckého šéfa činohry se připojili i další členové činohry. Ovšem ředitel Národního divadla za každou cenu realizoval tento přímý televizní přenos.
1: Vy Marie, už tehdy pracovala v divadle. Byla jste tajemnicí souboru Liry Pragenzis divadla hudby. Kdy jste se dozvěděla, co se děje v Národním divadle a vůbec v pražských divadlech?
0: Velmi záhy. My jsme společně s Mojí přítelkyní Olgou Čuříkovou a jejím mužem měřím Pleskotem jeli na chalopu v Malenicích, v jeho českých Malenicích. A tam, když jsme přijeli, hned jsme pustili samozřejmě svobodnou Evropu a dozvěděli jsme se, co se odehrálo na národní třídě. A druhý den, 18. v sobotu, jsem věděla, že bude přímý přenos Národního divadla. A tak jsem jako divák televize sledovala, jestli se něco dozvím. Bylo mi divné, že mi z televize říkají pouze o opeře a baletu, že z činohry nikdo není a až teprve v konci toho přímého televizního přenosu před uváděním Prodané nevěsty v pět hodin vystoupil ve stupním vestibulu básník Petr Skarland a Rudolf Křesťan a Přednesli jakousi báseň, ve které nám naznačili, co se 17. listopadu odehrálo na národní třídě. Z dokladů víme, že ve Smetanově divadle se 18. listopadu hrály řecké pašie, Měli hrát řecké pašie. Před zahájením představení vystoupil přetoponu pan Miroslav Švejda a přečetl prohlášení studentů a divadelníků, Po jeho dotazu zda publikum chce, aby se hrálo, až asi na 20 osob ostatní odešly a představení se nekonalo.
1: Pojďme v pokladech Národního divadla dál mapovat, co se v oněch dnech dělo na naší první scéně a hlavně také v jejím zákulisí.
0: Od 19. listopadu se neustále konala jednání mezi ředitelem Národního divadla Powerem, stávkovým výborem, a tehdejší ministrem kultury Československé socialistické republiky druhém Kimličkou. S tím, že stávkový výbor požadoval umožnění otevřených večerních diskuzních pořadů tak, jak tomu bylo i v jiných divadlech v Praze. Profesor Svoboda, šéf Laterny Magiky, od prvního dne poskytl prostor Laterny Magiky pro vzniklé občanské fórum aniž by o tom informoval ředitele natož, aby se zeptal na povolení.
1: No, Josef Svoboda byl nejen velkým umělcem, doslova geniem scénografie, ale také silnou osobností, která se nenechávala vždycky svazovat příkazy z hora. Vždyť v Laterně Magice našli útočiště mnozí v letech normalizace prezekuovaní tvůrci. Režiséři Eval Čorm a Ladislav Helge, hudební skladatel O.F. Korte, anebo dramaturgině Milena Honzíková. Co se v Národním divadle dělo dál?
0: Nová scéna a Národní divadlo zůstaly zavřeny z důvodu obav o budovy. V neděli 19. listopadu ředitel svolil, že se odehrají odpolední představení v Národním divadle Prodaná nevěsta a na nové scéně Ptákovina. Ale protože si stěžovala inspektorka hlediště na chování diváků s neplatnými vstupenkami se totiž do divadel nahrnuli i ostatní občané studenti. Kapacita Národního divadla byla 950 míst a údajně podle inspektorky hledištěch tam bylo asi 1100. A bylo to převážně mladé publikum, kteří údajně značně nevybíravým způsobem jednali s uvaděčkami. V Národním divadle před nastoupeným souborem vystoupil režisér pan Ladislav Štros a přečetl prohlášení českých divadelníků a prohlášení studentů a orchestr poté zahrál státní hymnu a obecenstvo se rozešlo.
1: Zkrátka na scénách Národního divadla se dělo přesně to, co ve všech divadlech po naší zemi. Herci spolu se studenty byli na barikádách této revoluce na dvou předních místech.
0: Ovšem na základě té zkušenosti a stížnosti inspektorky hlediště Národního divadla a také samozřejmě po konzultacích s ministerstvem kultury a UVKSČ nechal ředitel Národního divadla profesor Jiří Power obě scény uzavřeny a tak se vždy od 20. listopadu zde na piacetě sešli stávkující umělci a informovali diváky, kteří přišli na představení, proč se nehraje kdo uzavřel budovy Národního divadla a přečetli prohlášení pracovníků a umělců. Tato setkání na zdejší piacetě se konala až do 27. listopadu 1989, kdy se poprvé mohly konat komponované pořady na všech scénách Národního divadla.
1: No a všechno už tenkrát směřovalo ke konci nenáviděného totalitního režimu.
0: Dál běžel čas dějin. Po pjacetě se dnes prohání mládež na kolečkových bruslích, kolech a skateboardech.
1: A nikdo by si na zdejší dění v listopadových dnech roku 1989 časem možná ani nevzpomněl.
0: A proto si myslím, že je dobře, že od 4. října 2016 se naše Piaceta jmenuje náměstí Václava Havla
1: na památku muže, který byl největší osobností a také symbolem naší sametové revoluce a který pár týdnů poté usedl v prezidentské lóži ve Zlaté kapličce jako prezident Československé republiky. Milí milí přátelé, spoluobčané, před týdnem v Praze vzniklo široké lidové nutí Občanské fórum. Sedm dní prožívá Praha i celá republika velké drama. Po 40 letech totalitní vlády začaly teď manipulovaní občané svobodně myslet a jednat. Archivním záznamem se slovy Václava Havla končí další poklady Národního divadla. Připravili a natočili je pro vás
0: Marie Hradecká archivářka Národního divadla
1: a Václav Žmolík.